0: Salut, salut tout le monde et bienvenue dans Famille, le podcast immobilier. Et aujourd'hui, on parle du retour des inspections. Ouh! Là, c'est l'Halloween aujourd'hui, mais ça n'a pas rapport. Et ce ne sera pas un podcast d'horreur, mais une inspection, ça peut tourner au drame. Et ça peut être une super belle expérience. Je parle de ça parce que les inspections c'était disparu avec la covid. Les gens faisaient pas inspecter, voulaient retirer le plus de clauses possible qui pouvaient peut-être faire que la transaction échoue. Et l'inspection, ça l'a comme bumpé. parce que si tu as 14 offres d'achat, puis tu en as une avec une inspection au même prix qu'un autre, puis que les deux sont gagnantes, il y a des maudites bonnes chances que le vendeur prenne la promesse d'achat qui a pas d'inspection. Puis Moi, je ne suis pas un courtier qui va conseiller de ne pas faire inspecter. Si mon client me demande « Est-ce que la condition d'inspection vient ajouter un facteur défavorable à mon offre d'achat? » Je ne peux pas dire non. Parce que chaque condition des changements d'inclusion, changement de date de prise de possession, financement inspection, test d'eau, test de champ d'épuration, peu importe, c'est des conditions. Chaque condition a son lot de risques, donc chaque condition est défavorable. L'offre la la plus... la moins probable à chier, là, puis à tomber, c'est une offre payée cash avec la preuve de fond à un prix vraiment élevé sans aucune autre condition. Et ces offres-là, ça n'existe pas beaucoup. Ça n'existe pas beaucoup. Mais là, le marché temps à se normaliser. Là, il y en a qui pourraient dire se calmer, refroidir, crasher, tomber, piquer du nez. Moi, j'aime mieux dire il est en train de se normaliser. C'est encore un marché qui est très, très, très rapide, mais l'offre et la demande lentement vont se rejoindre. Fait qu'on revoit des inspections. Puis là, je marchais tantôt puis je me disais, il y a bien des choses positives, négatives, qui font peur, qui font pas peur sur l'inspection et je voulais vous en faire part. Je me suis dit que c'était un sujet de l'heure, un sujet chaud, un sujet somme toute controversé, mais c'est un sujet que je veux aborder quand même. Je vais vous aborder plusieurs points, ils ne sont pas en ordre de préférence, en ordre d'importance, ça n'a pas rapport. C'est juste, je marchais, je me suis mis des notes, puis je vais passer au travers pour vous donner un peu mon, mon takeaway, mon feedback de tout ça, puis une coupe de commentaires, puis probablement que là-dedans, il y a une coupe de conseils que vous allez pouvoir prendre, mettre dans votre sac à outils pour faire votre prochaine transaction immobilière. Fait que la première chose, l'apprentissage, pour moi, pour les courtiers. Moi, quand j'ai commencé, là, euh, j'avais une, un jumelé qui était neuf. Je connaissais Fuck Hall. On a des cours comme Courtier Immobilier sur le bâtiment, là, mais ultimement, là, je connaissais Fuck all » sur le bâtiment, la fondation, le drainage, la gestion de l'eau, les scellants, les ci, les ça. Je connaissais rien. Fait que de faire des offres d'achat avec inspection, puis de suivre l'inspecteur avec mon client pendant une heure, deux heures, trois heures, à l'entendre parler de toutes les composantes de la maison pendant huit ans sur plusieurs centaines de transactions, ça m'a donné une connaissance incroyable sur le bâtiment. Là, je dis incroyable, wow! Ça m'a donné une bonne connaissance sur le bâtiment et sur les choses qu'il faut porter un œil attentif lors d'une visite. Depuis la COVID, il y a moins d'inspections qui ont été mises en condition. Le fait de bien connaître le processus d'inspection puis le type de recommandation qu'un inspecteur va, fait, va faire, bien, ça m'a aidé à modifier mon approche de visite pour essayer de donner davantage de conseils de ce qui va sortir dans une future inspection, parce que sachant très bien que mes clients allaient pas mettre cette condition-là, c'était important pour moi de passer au travers de l'électricité, la plomberie, la fondation, la gestion de l'eau, les l'isolation. Je pouvais pas monter dans l'entretoir On va dire physiquement je pouvais, là, mais je veux dire, c'est quelque chose que je fais pas. Mais j'essayais d'en dire le plus possible. Je ne suis pas, tu sais, c'est un disclaimer, là. je ne suis pas inspecteur, je ne donne pas de rapport, j'ai pas de normes de pratique, j'ai rien de ça. J'essaie juste de soulever des points dans une visite qui vont probablement sortir si inspection y a. Puis tant mieux si tu mets une condition d'inspection, l'inspecteur va sûrement répéter les choses. Ça ne sera pas une surprise pour toi, puis ça va bien se passer. fait que, l'apprentissage que ça donne aux courtiers immobiliers, là, d'être présent durant une inspection, là, ça n'a pas de prix. Puis moi, j'ai des courtiers avec lesquels je fais du mentorat maintenant qui travaillent avec moi, puis au début de leur pratique, j'espère les faire suivre le plus possible d'inspecteurs en bâtiment parce que c'est tellement formateur. Ça donne tellement confiance, après ça, quand on fait une visite, de faire le tour de bien aider le client sur l'aspect bâtiment. Ça l'a vraiment pas de prix. Un, euh, un point qu'on va revoir, c'est les mauvais inspecteurs. Hey, là, vous allez me tirer des roches. Un mauvais inspecteur, tu bitches contre des inspecteurs? Oui. Ouais, Je bitch contre les inspecteurs. Il y a des inspecteurs qui sont, qui sont mal organisés, que leur façon de faire l'inspection est décousue, puis leur communication est déficiente. Une inspection en bâtiment, là, c'est deux heures et demie majoritairement de marde. Deux heures et demie de points négatifs, de « ça, fais attention, ça, c'est pas au cas du bâtiment, ça, ça devrait être ci. ça, ça devrait être ça, ça, c'est dangereux pour les habitants, ça, il manque ça, ça, c'est pas fait. Il y a eu ça qui est arrivé là. » Fait que c'est, c'est difficile pour un acheteur à se faire dire autant de trucs négatifs sur le prochain achat le plus important de sa vie qu'il est en train de faire. Tu comprends? C'est pas facile. Fait que quand t'as un inspecteur qui a de la difficulté à bien communiquer, puis à bien verbaliser ben, ça fait un inspecteur qui est alarmiste. Les inspecteurs décousus, tel que tel. Les inspecteurs broches à foin, tel que tel. Ceux qui sont là pour prendre juste des photos, ça prend 30 minutes, Chris Lecant, avoir le rapport euh, deux, trois jours après, tel que tel. Mais ceux-là qui font comme ça, madame, là, ça, monsieur, là ça, là, ça, c'est une trace d'eau, ça. Ça une trace d'eau, là, ça veut dire que ça l'a déjà coulé. C'est une infiltration d'eau, C'est-tu... mais c'est de l'eau. L'eau, c'est la moisissure. La moisissure, c'est les problèmes de santé. Les problèmes de santé, c'est la mort. Ça, là, on n'a pas besoin de ça dans une inspection. On a besoin de quelqu'un qui va dire « Oh, ça, c'est une trace hein, c'est une, une, une trace d'eau sur une tuile une tuile de, de plafond suspendu. Il lève la tuile, voit que c'est un tuyau. Le tuyau, il n'est pas isolé. C'est probablement qu'il y a eu de la condensation. » Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé, mais je pense que ça pourrait être ça. Je touche la tuile, la tuile est sèche. Ce n'est pas un problème qui est actif. Je vous conseillerais probablement juste de mettre un isolant. Je vois que c'est un piping de cuivre. Norma- Peu importe, mais de d'essayer d'aider le client à comprendre puis de ne pas alarmer le client. Hein? Le but, c'est de témoigner visuellement de ce qu'on voit puis de donner des conseils. T'sais. C'est ça, l'objectif. Fait que quand tu prends un inspecteur qui a de la difficulté à bien verbaliser, communiquer, c'est vraiment 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 plate puis tu sais j'en ai vu des inspecteurs comme je dis qui arrivent sont deux ils prennent des photos un en haut un en bas prennent des photos clic 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 clic, 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 clic. ils s'en vont le rapport dans 48 heures à hey, quel service de merde tu sais quel service de merde un, les, les meilleurs inspecteurs que j'ai vus là, ils arrivent 30 minutes avant le rendez-vous sont déjà prêts à faire le tour le tour de l'extérieur avec les clients pour leur expliquer ce qu'ils ont vu après ça ils rentrent ils s'en vont dans le sous-sol après ça, ils s'en au premier étage. Après ça, s'il y a un deuxième au deuxième, ils finissent par le grenier, puis ils finissent par faire un résumé hein, sur papier avec le client. Puis ils posent des questions au client à savoir s'ils ont bien compris, s'ils ont des questions. Ça, là, c'est une inspection bien faite. Fait que des mauvais inspecteurs, c'est plate, là, mais ça tue une transaction pour les courtiers, pour les acheteurs, pour les vendeurs. Il y a juste eux autres qui ont fait une transaction, mais eux autres, ils ne savent pas qu'ils communiquent mal. Fait que c'est plate, mais ils ne changeront probablement jamais. Ce qu'on va revoir avec les inspections qui reviennent aussi, c'est des acheteurs qui prennent peur. Des acheteurs, puis ça, c'est, ça se lie, ça se lie beaucoup avec les inspecteurs qui sont alarmistes, mais des acheteurs qui vont prendre peur de points qui sont, ou de points cumulés durant une inspection, ou des points qui se sont fait dire que c'était quelque chose de dangereux. Puis là, une fois que la peur est là, la raison n'existe plus. Fait que tu ne peux pas hein, dire, ouais mais soyons logiques, on est capable de faire ci, on pourrait faire une négociation, on pourrait demander ci, on pourrait demander ça. La peur est dans la cabane. Là. Là, je veux dire, la maison est en feu, elle va tomber, elle a le cancer, c'est fini. J'ai des clients qui ont fait des arrêts de procédure en pleine inspection pour des choses qui, pour moi, étaient comme, ben c'est un fait, on s'en rend compte présentement, mais ça se modifie. Puis comme l'inspecteur dit, c'est des choses qui peuvent se travailler, se changer, se rénover, mais quand l'achat a peur, c'est terminé. Fait que ça, on va revoir ça. Des transactions qui vont avorter pour des points qui sont, à l'opinion de certains, euh, pas, euh, pas des points qui valent la peine d'annuler une transaction, mais ça va arriver. C'est plate, mais quand la peur est là, la transaction est terminée. Euh j'ai, je me suis marqué comme notre lecture du rapport versus discussion avec l'inspecteur. Si j'ai des clients qui me disent « moi je vais attendre le rapport avant de, de, de regarder voir qu'est-ce qu'on fait. » Très mauvaise façon de procéder. Le rapport est là comme un guide écrit, physique, sur lequel tu peux te baser pour faire l'entretien des prochaines années ou pour négocier des points qui sont... Non connu à l'achat, non connu par le vendeur, non connu par l'acheteur, pas mentionné à la déclaration du vendeur, qu'on se rend compte durant l'inspection, puis qu'on fait comme « wow, 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 Ça, cette affaire, c'est super important. Il y a une infiltration d'eau présentement dans la toiture. Il faut que ça soit réglé. Là. On n'ira pas de l'avant tant que l'eau, à coule en haut. T'sais, on va s'entendre sur quelque chose, puis après ça, bien, on passe à l'action, puis on passe à autre chose. T'sais. Si tu attends de lire le rapport parce que tu étais plus ou moins attentif durant l'inspection que tu n'as pas posé de questions à l'inspecteur, moi, je gage, là, tu as 50 de chances de ne pas acheter. Parce qu'un rapport d'inspection, ça a 40 pages, 60 pages, 70 pages de points négatifs marqués en rouge. Euh, je te conseille de regarder avec une électricité. Je te conseille de regarder avec un plombier. Fissure de fondation si Ça, c'est pas conforme, là. Ça, c'est... Ça fait peur, t'sais. Tandis que quand tu es là avec l'inspecteur, l'inspecteur, là, il peut nuancer les propos expliquer verbalement ce qu'il ne peut pas expliquer sur papier. Parce que, ben oui, l'inspecteur se mouille un petit peu plus verbalement avec son client que dans le rapport. Parce que qu'il n'y a pas de trace de verbal Fait que, tu sais, si c'est quelque chose que tu es capable de réparer toi-même, il va te le dire probablement que tu peux le réparer toi-même. Mais dans le rapport, ça va être marqué de prendre un expert et de faire expertiser, de pousser plus loin parce que lui, il a pas la réponse, puis que ça peut être dangereux, puis ça peut entraîner à la C'est ça. Fait que parle avec l'inspecteur Attends pas le rapport Quand tu sors d'une inspection, normalement là, Tu sais qu'est-ce qu'il y en est Si tu attends de lire le rapport pour savoir Qu'est-ce qu'il y en est, moi je trouve C'est mon opinion, je trouve que c'est pas Une bonne façon de procéder D'attendre le rapport pour donner ta décision Soit, il n'y a pas de problème Mais d'attendre le rapport pour te faire une tête Mauvaise façon de procéder On va revoir aussi Des, euh, des conseils de mon oncle Genre, j'ai reçu le rapport, je l'ai envoyé à mon oncle, là, mon oncle m'a dit, bah 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 bah. bah. Puis là, il t'a râlé de la merde pendant 15 minutes comme quoi c'est une maison de merde, puis que tu ne devrais pas acheter ça. Puis, hey, comme je viens de dire, là, il n'était pas là à l'inspection. Il ne sait pas. Lui, il a juste vu la photo, il a juste vu le rapport. Hein, le conseil de ton mon oncle, c'est peut-être pas le conseil le plus judicieux de rappeler l'inspecteur, puis de poser des questions bien là, ça, c'est peut-être un conseil que tu devrais suivre et appliquer dans ta transaction. Ça, c'est si tu n'as pas communiqué avec, puis tu n'as pas échangé avec verbalement durant l'inspection, qui était ultimement ton moment où tu payais pour être en privé avec l'inspecteur sur les lieux de la propriété que tu veux acheter. Il n'y a pas meilleur moment. Il a pas meilleur moment pour avoir des conseils. Mais si tu envoies le rapport à ton nom puis qu'il lit ça à distance, c'est sûr qu'il va dire que c'est une maison de merde. Puis d'ailleurs, je me suis pas marqué le point, mais je tiens à le mentionner. Avoir un rapport d'inspection sans être là avec l'inspecteur, fait que, mettons, tu fais un achat d'achat sur une maison, conditionnelle au financement, puis conditionnelle à l'obtention du rapport pré-achat de 2021, mettons, là, on est en 2023, de là, deux ans. Là, tu lis le rapport. Si tu n'as jamais lu de rapport que c'est ta première maison, mauvaise façon de procéder. Ça se peut que tu trouves qu'il y a bien trop d'affaires, tu parce que ton analyse, puis ton expérience ne te permet pas de, d'être, de relativiser, relativiser, d'être objectif. Puis te baser sur ce que tu sais déjà, puis tu fais comme hey, ça, je sais, c'est dans toutes les maisons, ça c'est normal, c'est dans toutes les maisons, ça c'est correct, mais c'est un stress que je suis capable de vivre avec, ça c'est quelque chose que je suis capable de gérer moi-même. Ça va être plus difficile pour toi. Fait que je te conseille de faire inspecter, puis de suivre l'inspecteur. C'est une maudite bonne affaire. Du temps investi, je me suis marqué ça comme note. Parce que, ultimement, là, j'ai passé vraiment moins de temps. J'ai malheureusement fait très peu d'inspections dans les deux dernières années. Une inspection, c'est je m'en vais là-bas 30 minutes, deux heures et demie là-bas, je reviens 30 minutes. Ça m'a pris trois heures et demie de ma journée. <rire> je me suis juste marqué ça comme note. Le temps investi. Je, euh, avant de dire, je suis tout le temps vraiment fucking content d'aller faire une inspection, mais des fois, j'arrive sur une inspection, puis. Le professionnel qui est là, qui est, à mon opinion, pas top professionnel, ça peut faire une fucking longue inspection. Ouais. c'est comme il y en a une que je viens de faire, c'était en cantonais. J'ai pas tout compris, là, euh, en cantonais. Euh, quand ils pointait des affaires, je savais à peu près ce qu'il voulait dire parce que j'ai une bonne connaissance sur le bâtiment, mais euh, ça peut être long, une inspection. Mais bref, c'est pas un point super important, mais le marqué en note, j'aurais dû l'effacer, hein, parce que que ça prenne 3h30, 4h de ma journée, on sent que tu quand même. Ça vaut la peine d'être là puis de faire le tour des lieux complètement avec quelqu'un de professionnel. C'est, c'est « priceless ». Des demandes coûteuses. Ah, ça, c'est un point. Ça, c'est un point. Euh, j'ai fait une vidéo justement là-dessus sur TikTok aujourd'hui, là, mais j'ai une situation où on a eu une, une, une inspection. Puis la propriété est en ordre. Il y a des petites choses, comme toutes les maisons, hein, comme tous les humains, comme toutes les relations, comme toutes, comme toutes. Il n'y a rien de parfait. Il y a des petites choses, mais rien de bien grave. Fait que là, on fait une demande de... Sur six points... On, on en efface deux avec les clients pendant que je discute avec eux autres. On fait quatre demandes. Le vendeur nous revient et dit « Non, moi, je ne suis pas prêt à, à faire tes quatre demandes, mais je peux te donner 500$. » Puis là, je fais comme « 500$. Tu fais quoi avec 500$ en 2023? » Pas grand-chose. Fait que là, j'ose avec mes clients, je dis « Moi, je vous conseille 1500$. » Ils demandent 2500$ à la place. Le vendeur a déjà une deuxième offre d'achat d'accepter. En deuxième rang. Fait que là, ce qui peut se passer, là, c'est que la transaction peut tomber à l'eau pour, on va dire, entre 500$ puis 2500$. Quand je dis que ça peut être coûteux, là, ces clients-là, ça fait deux ans que je cherche avec eux autres. Deux ans. Dans les deux dernières années, il y a eu 40% d'augmentation de valeur. Fait qu'une maison de 200 000 vaut pas loin de 380 000 présentement. <rire> Actuellement, la prise de valeur est moins grande. Mais s'ils annulent la transaction, ça lui a pris deux ans à trouver de maison. Mettons là, avant d'en retrouver une, ça va prendre, mettons qu'on dit un an. Dans un an, la maison de, mettons, 400 000 vaut, on va dire, 3 de plus. Ça fait quand même 3, 6, 12, 12 000 de plus qu'ils vont avoir à payer. Hein? Ça, c'est s'ils si ont une offre d'achat acceptée. Hein? Fait que 12 000 de plus versus 500 1 500 2 500 à faire garde. Je sais que ces points-là, j'ai essayé de le négocier, ça n'a pas marché, je vais le prendre sur moi. Je prends le bill, hein? je laisse faire, je mets de l'eau dans mon vin, je tire l'éponge, drapeau blanc, hein? puis tu fais comme, fuck off, je négocie pas, on passe à l'action, hein? ça va me coûter 2500 pièces de plus, je n'aurais pas eu ma négociation, mais je vais avoir eu la maison. Puis pendant ce temps-là, je ben, j'ai pas besoin de continuer à en chercher une, à repayer pour une inspection payer pour la plus value dans le temps que ça va me coûter. Fait que des fois, là, c'est coûteux de négocier. Là, si tu trouves des trucs super drastiques, importants, dangereux, crucial à négocier, puis que le vendeur est pas ouvert, de juste aller de l'avant, puis dans le sens annuler la transaction, puis passer à autre chose, c'est payant aussi parce que ça t'aurait dû coûter 30 000, 40 000, 100 000 faire la modification qu'il fallait que tu fasses parce que il y avait un problème de structure dans le salage. Ça, on le sait pas. Fait que dans ce temps-là, t'es mieux de comme faire fuck off. Mais pour des petits montants, des fois, là, réfléchis et fais comme. Ou pour une contre-négociation, puis là, c'est comme, ouais, il faudrait que tu mettes 5 000 de plus, mais 5 000 sur 425, mettons, tu Ça fait-tu vraiment une grosse différence sur ton paiement? Pas assez pour que tu ne donnes pas le sprint de fin de course que tu aurais pu donner puis qui aurait fait que tu serais propriétaire puis que tu aurais réalisé ton projet. Fait que des fois, les demandes là, sont coûteuses. Offre d'achat moins invitante. Je m'étais marqué ça parce que, puis je l'ai dit d'entrée de jeu, je pense, là, euh, quand il y a une inspection, l'offre d'achat est officiellement moins invitante. C'est sûr. C'est une condition supplémentaire. Il faut que tu le comprennes. Le, chaque, puis ça, je, leur dis, je l'ai dit, je me rappelle, je l'ai dit au début. Ça fait juste 20 minutes, je n'ai vraiment pas de mémoire, mais chaque condition est un risque. Moi, quand je reçois plusieurs offres d'achat sur une maison que j'ai mis en marché avec un client, là, on a huit offres d'achat, je vais faire un tableau, puis chaque condition est un risque supplémentaire. Fait moins que tu as de conditions, moins que de risques, l'inspection en fait partie. D'un autre côté, pour l'acheteur, de mettre la condition d'inspection, ça le protège. Parce que un il montre qu'il est diligent, qu'il veut faire les choses de la bonne façon, qu'il veut apprendre sur le bâtiment. Puis, s'il y a quelque chose qui est non déclaré par le vendeur, qu'on n'a pas vu durant la visite, puis qui est vu par l'inspecteur, on peut ou annuler la transaction ou renégocier. Pour le vendeur, ça le protège aussi parce que tout ce qui sort dans un rapport d'inspection n'est pas un vice caché. Donc, si tu vends, Hein? avec la garantie légale, puis que t'as pas d'inspection, puis que là tout d'un coup les drains sont tout à refaire, puis ça avait, ça peut être un vice caché. Puis là, il peut avoir un recours contre toi. Tandis que si, dans le rapport d'inspection, il était marqué qu'il y avait de l'efflorescence dans le bas des murs puis qu'il suggérait de faire mettre une caméra d'un drain, puis que ça n'a pas été fait, bien, ça part bien mal pour l'acheteur. Tu sais, c'est comme, oui, mais là, il était marqué dans le rapport qu'il te conseillait de regarder les drains. « Ouais, bien, ouais, regarder le drain. elle est pas faite, là. Non, mais tu l'as pas faite, bien, tu vas payer tes drains tout ça, mon chum. » T'sais, Chris, il te l'a dit. Il t'a levé un gros, un grosse lumière rouge allumée dans ta face, puis tu as décidé de tourner de côté puis de faire comme Ah, il n'y a rien là. Ben, c'est ça. T'sais. Fait que ça protège les vendeurs, ça protège les acheteurs. Puis ça fait une transaction qui est bien faite. Un rapport d'inspection, là, c'est un maudit beau guide d'entretien pour les prochaines années. Fait qu'il n'y a rien de négatif à mettre une inspection, mais il faut comprendre que c'est une conditions supplémentaires, hein? puis que ce n'est pas favorable à une acceptation, à même prix, prix égal, conditions égales, sauf l'inspection, il y a des bonnes chances que l'offre d'achat qui soit acceptée soit celle qui n'a pas d'inspection. <coughs> puis, je l'ai déjà mentionné, là, le dernier point, mais les problématiques à venir, avant de dire les problématiques qui sont découvertes durant l'inspection, qui n'étaient pas mentionnées à la déclaration du vendeur. Fissure de fondation moisissure dans le bas d'un mur. Mauvaise isolation de l'entretois. Parce que c'est quand tu montes dans ton entretois pour checker s'il n'y a pas une infiltration d'eau ou bien s'il n'y a pas une infestation de souris ou bien s'il n'y a pas ou bien s'il n'y a pas. Tu ne montes pas nécessairement dans ce coin-là de ta maison. C'est rare que tu enlèves des tuiles de plafond suspendu pour checker ta solive de rive tout d'un coup qu'il n'y aurait pas un peu d'eau qui rentre entre la fin de ton mur de fondation puis le début de ton mur de maison. Hein? C'est vraiment rare que tu fais ça. Bien, l'inspecteur, lui, il regarde ces choses-là. Ça fait que ça se peut qu'il découvre des affaires qui n'étaient pas mentionnées à la déclaration du vendeur, que le vendeur ne savait pas, que l'acheteur n'avait pas vu durant sa visite puis que lui, il fait comme, ben voilà. Il y a ça comme problématique. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je viens de faire une visite. On a fait le tour de la maison, là il a bien de la job à faire. Le renard vêtements est à enlever, il est à changer. Euh, t'sais, la cheminée est pétée, est à modifier. Euh, les pentes de terrain, on les avait vues. Les petites fissures de fondation, on les avait vues. À l'intérieur, il y avait un petit paquet d'affaires à faire, mais on l'avait vu. Mais je ne suis pas monté dans l'endroit. Puis quand l'inspecteur il est monté, bien, il pleuvait. Puis, gadon, l'eau rentre dans la maison. Mais l'eau rentre dans la maison. Tu penses-tu que les acheteurs, s'ils ne font pas inspecter passe chez le notaire, rentre dans la maison, commence à peinturer, fait le projet de Renault, la toiture, ça fait pas trop longtemps, fait qu'il y comme ça. Puis là, tout d'un coup, à un moment ils se réveillent le matin, puis ils font crise il y a plus de plafond dans la chambre secondaire. Ben non, parce qu'il y avait une infiltration d'eau, puis ça s'est tellement gorgé de cochonnerie que c'est tombé. Ça l'a gorgé le Jeep, c'est tombé à terre. Mais ça, c'est rien parce que la structure de toit, elle aussi est atteinte, le sais. Fait qu'un problème comme ça qui est pas connu, hein, durant la vente, peut perdurer vraiment longtemps puis créer vraiment une grosse problématique. Tandis que là, on l'a découvert, il n'y a rien à structure, c'est même pas mouillé sa la haleine parce qu'il y avait un polytenne, ça va être réglé cette semaine ou la semaine prochaine, puis il n'y aura pas de problème. Tout ça parce que l'inspecteur est monté, puis il l'a montré. Pis quand l'inspecteur est descendu, puis il a dit... Tout est beau là, euh, l'isolation, il y en a en masse, on voit vraiment la ventilation, ça tire bien, tout est... les évents, puis le maximum, c'est bien scellé, il n'y a pas d'infiltration d'eau sauf à deux places où l'eau rentre présentement, les acheteurs font comme fuck, l'eau rentre. Oui, l'eau rentre, mais c'est réglable facilement, on l'a vu de l'extérieur, c'est le fascia qui est décollé, l'eau rentre entre le fascia puis la fin du bardeau. Tu pousses, tu lèves la languette d'aluminium, tu pousses ça, tu rebaisses, tu mets une vis, c'est fini, t'sais. Là c'est peut-être pas ça que le couvreur va faire ou que le gars de revêtement va faire, mais ultimement, c'est à peu près ça qui est à faire. T'sais. Mais si l'inspecteur n'était pas monté, il n'y aurait jamais eu personne qui l'aurait su puis ça aurait probablement créé une grande problématique. Fait que les inspections sont de retour, mais sont de retour pour une maudite bonne chose. Par contre, si tu es un acheteur, pars avec la prémisse qu'il n'existe pas, il n'existe pas de maison parfaite. « Capote pas, man demande des conseils, écoute les professionnels, analyse à tête, reposez, refroidir hein, calmement, puis objectivement, qu'est-ce qu'il y a à faire, comment le faire, pourquoi le faire, puis va de l'avant parce qu'il n'y a rien de parfait. Pour le vendeur, d'avoir une inspection, là, pense que ça te protège aussi parce que tout ce qui est là-dedans, là, c'est pas caché, c'est pas un vice caché, c'est dans le rapport. Il y a une photo, une mention, un conseil, une date, un inspecteur, tout est signé. hein? Puis pour le courtier, c'est important de protéger et ton client si tu es le courtier du vendeur et ton client si tu es le courtier de l'acheteur. Ça fait que c'est une maudite bonne affaire. Puis en plus, tu vas apprendre. Si l'inspecteur est compétent, moi, à chaque inspection, j'apprends quelque chose. Ça fait huit ans que je fais ça, j'ai fait des centaines d'inspections puis j'apprends encore à chaque fois. Fait que les inspections sont de retour, mais sont de retour, puis c'est vraiment positif. Un ben, toutes ces raisons-là, puis en plus, ben, les inspecteurs vont avoir de la job, vont continuer d'avoir des inspecteurs, puis on va continuer de faire des belles inspections puis d'avoir des transactions sécuritaires. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire au info commercial-serviceimmobilier.ca tout au singulier. Sinon, on se revoit au prochain podcast. Ciao, bye!